0: שיחות, חלק ג לפרשת מטות, שיחה ב פרשתנו מסופר שלאחר שניצחו בני ישראל את מדיין והביאו את השבי ומלכוח וכולו, ציפה הקדוש ברוך הוא שא את ראש מלכוח השבי באדם ובה במה וגומר וחצית את המלכוח בין תופסי המלחמה היוצאים לצבא ובין כל העדה, חציו לאלו וחציו לאלו. כלומר, לוקחים את כל השלל ממלחמת מדיין ומחלקים אותו חצי לאנשי המלחמה וחצי לשאר בני ישראל. אחר כך אומרת התורה, והרי מותם מכס להשם מאת אנשי המלחמה וגומר, אחד נפש מחמש מאות וגומר, ונתתה ללעזר הכהן וגומר. ממחצית בני ישראל תיקח אחד אחוז מן החמישים וגומר, ונתתה אותם ללוויים וגומר. ומסיים הכתוב, היעש משה ואלעזר הכהן כאשר ציווה השם את משה. אז אם כן, מהחצי שניתן לאנשי המלחמה לוקחים חלק אחד מחמש מאות ונותנים אותו ללעזר הכהן. מהחצי השני שניתן לבני ישראל, לוקחים אחד אחוז מן החמישים, אחד, חלק אחד מחמישים, ונותנים אותו ללוויים. אז זה, זה מה שעשו עם השלל של מדיין, חצו אותו בין אנשי המלחמה לבין שאר העדה. אנשי המלחמה נתנו אחד חלקי חמש מאות מכס להשם, ונתנו את זה לאלעזר הכהן, ושאר בני ישראל לקחו אחד, חלק אחד מחמישים, ונתנו אותו ללווים. אחר כך מפרט הכתוב סכום המלקוח של כל מין ומין, סכום של כל מין ומין השלך לנושא המלחמה, וחשבון המכס להשם ממנו, ומכל מין ומין בפרטיות, וכן סכום מחצית בני ישראל מכל מין ומין, הוא מסיים, מחצית בני ישראל את האחוז אחד מן החמישים ואינו מפרט מספריו. כן, מה, מה התורה מפרטת כאן? התורה מפרטת את המספר הכולל של כל השלל של המלחמה. אחר כך התורה מפרטת את הסכום, החצי המדויק שניתן לאנשי המלחמה. אז בדיוק מה הם קיבלו, מה היה חצי מהסך הכולל של כל דבר, של כל מין ומין ש... שהיה בשלל. אז גם מפרטים את המספר עצמו הכולל של הדברים, גם את החצי שניתן לאנשי הצבא, וגם את ה-1 חלקי 500 שהם נתנו לאלעזר הכהן. מה בדיוק המספר? כמה זה יוצא? 1 חלקי 500 מאותו חצי שהם קיבלו. אחר כך התורה מונה שוב פעם את החצי השני, מה היה המספר של החצי שבני ישראל קיבלו, אבל שם התורה לא מונה כמה זה יוצא 1% מן ה-50, כמה זה יוצא 1 חלקי 50 מהם, אלא התורה רק מספרת שלקחו 1 חלקי 50 מהחצי שניתן לבני ישראל ונתנו אותו ללוויים. אז הרי בשואב, לכלל אינו לא מובן כלל וכלל. למה מעריכה כתוב לפרט כל מספרים אלה? והרי דיו באומרו, ויעש משה ולעזר הכהן, כאשר ציווה השם את משה. מי נפקא מיניה לדעת מספר המלקוח בכלל, ושל כל מין ומין בפרט, אפילו אם נאמר שהתורה רוצה מאיזה טעם שיהיה להודיע כל פרטי המאורע, הרי מספיק להודיע חשבון המלקוח. הוא מעצמו מובן מספר המחצית השייכת לטופסי המלחמה, וקמו אחד וחמש מאות ושל מספר המחצית השנית. אז השאלה הראשונה הפשוטה, מה בכלל צריך לפרט כאן את המספרים? מספיק שנאמר שהיה שלל, והשלל חילקו אותו חצי לטופסי המלחמה, חצי לשאר בני ישראל, ונתנו מכס להשם. למה צריך לדעת בדיוק את המספרים? אפילו אם נאמר שכן צריך לדעת את המספרים, שהתורה רוצה לפרט לנו בדיוק, להראות לנו מה בדיוק היה השלל של מלחמת מדיין. אבל את החשבון אנחנו יכולים לעשות לבד, כמה זה לחלק את זה לחצי. לקחת את המספר הכולל, אנחנו יכולים לבד לחלק את המספרים לחצי. אז התורה יכולה להגיד, הם קיבלו כך וכך, ואנחנו לבד מחלקים, חצי הלך לבני ישראל, חצי הלך לטופסי המלחמה, וגם את ה-1 החמ... ה... חלקי 50 שבני ישראל נתנו לחשב לבד, ואת ה-1 חלקי 500 שטופסי המלחמה נתנו לחשב לבד. למה התורה צריכה לפרט פה את המספרים? ולעידך, אם איזה, מצד איזה טעם יש צורך לכתוב, גם זה בפרטיות, למה לא פירט גם החשבון דאחד מן החמישים אשר להלווין? ולעידך גיסא, אם נאמר שהתורה משום מה כן רצתה לפרט את המספרים המדויקים, אז למה התורה מפרטת רק ביחס לטופסי המלחמה, כמה זה יוצא אחד מחמש מאות, והתורה לא מפרטת ביחס לבני ישראל כמה זה אחד מן החמישי? הוא לא הוסיף. כיוון השקושיות האלו בלימוד פשוטו של מקרא, היה רש, רש"י צריך לצר, לתרצן. וגם מדובר כמה פעמים, כי דרכו של רש"י פרושה על התורה לבאר כל דבר הקשה בלימוד פשטן של כתובים. מכיוון שאין רש"י מתרץ קושיות הנעל, הרי מזה הוכחה שבלימוד הכתובים הפשוטו של נקרא, אין מקום לקושיות אלו. הוא אומר הרי בקושיה היא לא רק על עצם הדבר, למה התורה מפרטת את המספרים ולמה היא לא מפרטת את המספרים של ה-1% מן השאלה היא על רש"י. רש"י דרכו לתרץ כל שאלה שמתעוררת בפשוטו של מקרא, וכאן זכרונו, זו שאלה פשוטה שמתעוררת מיד שומעים את הפסוקים, למה התורה צריכה לעשות בשבילנו את החשבון המדויק של כל דבר? רש"י היה צריך להתייחס לזה, אז אם רש"י לא מתייחס לזה, זה אומר שצריך להיות לזה איזשהו תירוץ פשוט בפשוטו של מקרא, שרש"י אפילו לא צריך לפרט אותו, שכל אחד שיחשוב יכול למצוא לבד את התירוץ לזה. אז אם כן, הקושייה שלנו מתחלקת לתושה חלקים. דבר ראשון, למה התורה בכלל מפרטת את המספרים? דבר שני, אם היא מפרטת מפרט את המספרים, למה היא לא מפרטת את המספר של המכס שנטו בני ישראל? ושאלה שלישית, או פרט שלישי, איך זה שרש"י לא מתייחס בכלל לשאלות האלה? אומר הרב, הרמב"ן מתרץ, הוא צריך כתוב לפרט לפרט הזה שיזכיר כמה המחצה וכמה המחס, להודיע כי בין היום שלקחו המלקוח הזה עד שמנו אותו וחצו אותו, הפרישו ממנו המס, המחס, ונתנו ללזר הכהן מכל המקנה הגדול הזה, לא מת אף אחד. וזה נס, וכן מחצית העדה ללוויים. אז הרמב"ן אומר, התורה רצה לספר לנו כאן על נס שקרה, שיש כאלה מספרים עצומים של אנשים וצאן ובקר וכולי. ובכל המינים האלה לא נחסר אפילו אחד. ועכשיו לקח כאן, זה תהליך שלם, גם לחלק את כל המספרים האלה של צאן ובקר וכולי, זה תהליך שלם. ועד שמוציאים ממנו את המכס ומעבירים, מדברים פה על, 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 על עשרות אלפי פריטים. אם כן, מובן שזה תהליך שלקח הרבה זמן, ואף על פי כן לא נחסר אפילו בעל חי אחד, ולא בן אדם אחד. אם כן, זה עצמו נס, זה התורה רצה לספר לנו על גודל הנס. שואל הרבה, אבל מלבד שעדיין קשה למה לא פירט את הכתוב המכס השייך ללוויים, הרי גם על פי פשוטו של מקרא, לא אביד קוד שבריחו ניסה למגנה. ולמה עשה הקב"ה נס זה? ואם בשביל שלא יחסר ממון ישראל, לא מצינו עשיית נס בשביל זה, וכמה דרכים למקום שלא יחסר ממון ישראל. אומר הרבה, גם התירוץ הזה בעצם מעורר קושייה. אמנם התורה מרמזת לנו כאן על הנס שנעשה, שעם כזאת כמות עצומה לא נחסר אפילו פרט אחד. Uh, ובכל המספרים, גם בחצי של בני ישראל, גם בחצי של, של תופסי המלחמה, וגם באחוזים שנתנו מהם, uh, אז מכן נעשה כאן נס גדול. אבל זה עצמו מורי הקושייה. למה הקב"ה עושה את הנס? מה המשמעות של הנס הזה? יש לנו כלל שהקב"ה לא סתם עושה ניסים. אז אם נעשה כאן אנחנו צריכים להבין למה נעשה הנס ומה המשמעות שלו. אז הרבי כאן תירוץ שהוא מדהים בפשטותו. מצד אחד, שלכן רש"י כנראה לא צריך לפרש אותו, <אח> כן, ומצד שני, זה תירוץ נפלא ממש, אומר הרב. הביאור בזה, אם היה כתוב בתורה רק ציווי הקדוש ברוך הוא, ולאחרי זה ויעש משה וגומר ותו לא, מקום לשאלה גדולה, ודווקא על פי פשטות העניינים. על פי טבע, בשבי ומלכו אכולו, באדם ובהבהמה, לא שכיח כלל וכלל, אשר המספר דכל מין ומין בפני עצמו. יהיה מדויק עד כדי כך שמחציתו של כל מין ומין בפני עצמו יחולק לקבוצות של חמישים 50 ושל חמש מאות בלי שיוותר עודף. ובלשון חז"ל אי אפשר לצמצם. ומילא בנדון דידן, מכיוון שהציווי היה ליקח מכס אחד אחוז ואחד מן החמישים מחלק בני ישראל ואחד וחמש מאות מח... מחלק אנשי הצבא, היה צריך להיות הוספה בציווי מה לעשות בנוגע לעודף. אומר הרב פשוט, הרי התורה אמרה לקחת לחלק את הסכום הכולל לשניים. ואחר כך מכל מין ומין לקחת מטופסי המלחמה אחד מחמש מאות, ומבני ישראל אחד מחמישים. עכשיו, בשביל לחלק שכל סכום יהיה אפשר לחלק אותו לשתיים בלי, בלי שום יתרה. ואחר כך לחלק את כל אחד מהמינים האלה, כל מין ומין בפני עצמו. לחלק אותו לקבוצות של 50, שאי אפשר לקחת 1% מן ה-50, ולחלק אותו לקבוצות של 500, שאי אפשר לקחת 1% מ-500, ושלא יישאר עודף, זה דבר בלתי שכיח כלל וכלל. זאת אומרת, צריך להיות מספרים מדויקים כאלה שמתחלקים לשניים, המספר הכול צריך להיות מתחלק לשניים, והמספר של מין ומין צריך להיות גם מתחלק לשניים, וגם מתחלק לחמישים, וגם מתחלק לחמש מאות. אז, אז זה, זה צריך להיות מספר מאוד מאוד מדויק שיכול להתחלק בכל המספרים האלה בלי שיישאר שום ית, יתרה, יתרה. אז בפשטות מדובר שיש יתרות. כאשר מחלקים את הסכום הכולל, מחלקים אותו לשניים, ואחר כך מחלקים לחמישים, ואחר כך מחלקים לחמש מאות, חייב להיות שיוותר יתרות כלשהן. והתורה לא אומרת מה לעשות עם היתרות האלה, למי נותנים אותן? כלומר, אם חילקנו לשניים ונשאר לנו אחד נוסף, נתנו חצי לבני ישראל, חצי ל... Euh, לתופסי המלחמה, ונשאר אחד ש... כן, שלא היה ניתן לחלק אותו, למי הוא הולך? לתופסי המלחמה? או euh, לבני ישראל. וכמו כן, בכל אחד מהחלוקות האלה, מה עושים עם היתרות? התורה לא אומרת שום דבר. אז לכן התורה צריכה לפרט לנו, לכן מפרט הכתוב, ויהי המלכוח גומר, כל המספרים בפרטיות, להודיע שהיה בנידון דידן דיוק נפלא בכל מספרים אלו, בכל מין בפני עצמו. היה מספר מדויק, באופן שלקחו 1% מ-50 ו-1% מ-500 מהמחצית ולא היה עודף כלל. אז עם מילים אחרות, מכיוון שהקדוש ברוך לא ציווה למשה רבינו מה לעשות עם העודף, זה אומר שהיה צריך להיות מצב כזה שבאמת לא יהיה עודף, וזה מה שהתורה מפרטת, התורה מראה לנו שהיה כאן ממש עניין ניסי, שהמספרים יצאו בדיוק בצורה כזאת, שהיה אפשר לחלק אותם לשניים ול-50 ול-500, ולא היה עם זה, ולא היה שום עודף. עכשיו אומר הרי, אין לומר על זה נס, נס, הפך הטבע. זה לא שקדוש ברוך שינה את הטבע, שעל זה צריך לשאול איך זה, למה הקדוש ברוך הוא עשה כזה מנס שהוא שינה את הטבע. זה לא נחשב נס שהוא שינוי הטבע ממש. כי אברהם שלא נשרף בכבשן דאור כשדים וכיוצא בזה. דוגמה של נס שהוא משנה את הטבע לגמרי, זה שאברהם נכנס לכבשן האש, והוא יוצא חי, זה הפך הטבע. הטבע הוא, העולם הוא, שהאש שורפת. אם היא לא שורפת, זה שינוי הטבע. אבל, אבל כאן זה לא נקרא שהטבע השתנה, זה לא שהמספרים החשבוניים השתנו, זה כאילו יצא כזה, בצורה כזאת, שיהיה בדיוק המספר המדויק. אז אומנם זה נס מצד העניין שזה דבר לא שכיח כלל וכלל, אבל זה לא נס שמשנה את טבע הבריאה עצמה. כפי שהרב אומר, כי אין הטבע מכריח שלא היה מספרים מדויקים, אבל אין זה שכיח כלל וכלל. זה סוג, זה סוג מסוים של נס שהוא דבר בלתי שכיח בכלל, אבל הוא לא משנה את הטבע עצמו. ויש ניסים כאלה שמצינו בתורה ובדברי ימי ישראל, ניסים כאלה שהם ניסים מבחינה סטטיסטית, ניסים מהבחינה הזאת שזה דבר לא שכיח, אבל לא שיש כאן שינוי הטבע בעצמו. למרות זאת שזה לא שינוי הטבע, ולכן... קשה פחות הקושייה, לא אביד קוצ'א בריחו ניסה למגנה, שהקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים בלי סיבה. כי זה לא ממש שינוי הטבע. אבל עדיין, אומר לא הרי, אבל עדיין אינו לא מובן כל צורכו. לכאורה, סוף סוף, הוי מילדר שכיחה כלל וכלל. ולמה קרה כמל עיתון תדע? עדיין צריך להבין למה הקדוש ברוך באמת עשה כאן אה, את הדבר הבלתי שכיח הזה, שייצאו בדיוק המספרים המדויקים, בשביל שיהיה אפשר לחלק את המספרים באופן מדויק בלי שתישאר שום יתרה. יתרה. וויהי רבע והביעור בזה, בלשון הכתוב, לאחרי הציווי והרמות המכס להשם את אנשי גומר, אחד נפש מחמשה מאות גומר, חוזר הכתוב ואומר, ממחציתם תיקחו ונתתה גומר. מזה שהכתוב מדגיש, ממחציתם תיקחו, שלכאורה התיבות הן מיותרות הן. מוכח שרצה הקדוש ברוך הוא שתיקחו, דאחד מחמישים או דחמש מאות, יהיה מכל המחצית. ומי היה עודף? הרי מאותו עודף לא הייתה כל כיחה. הוא אומר הרי פה דבר נפלא. בפסוק, כאשר התורה מפרטת מה, מה לה, שצריך לקחת מכס, אז התורה אומרת קודם כל, וערימות המכס מאת אנשי המלחמה, אחד נפש מחמש אמות, לקחת אחד חלקי חמש מאות. ואז התורה שוב פעם חוזרת ואומרת, ממחציתם תיקחו. למה תראה, התורה צריכה לחזור ולומר, ממחציתם תיקחו? לכאורה זה קצת מיותר. אז אומר הרבה, התשובה היא שיש כאן ציווי שהקיחה תהיה מכל השלל, מכל המחצית הזאת. עכשיו, אילו לא הייתה יתרה, אז הלקיחה היא לא מכל המחצית. כן, אם יש לי מספר כזה שלא מתחלק ל-50 או ל-500, ואני לוקח אחד חלקי 500, אז האחד חלקי 500 נלקח רק מאותו חלק שמתחלק ל-500. כל מה שהוא נשאר יתרה, לא לקחו ממנו מכס לאשר. אבל הקדוש ברוך הוא ציווה ממחציתם תיקח, כלומר מכל המחצית, התורה הוסיפה כאן ציווי מיוחד, שהלקיחה תהיה מכל המחצית, זאת אומרת מכל הסכום, ולכן מוכרחים לומר שלא יהיה כאן יתרה. אז לכן התורה מספרת לנו שהיה כאן ציווי של הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, שיחלקו את זה לשניים, ושיקחו מכס בין מטופסי המלחמה ובין בני ישראל, ושהמכס יהיה מכל המחצית של כל קבוצה. והתורה מספרת לנו שכך באמת היה בצורה כזאת שלא היה שום יתרע והכיחה הייתה אכן מכל המחצית. אז נתקיים ציווי הקדוש ברוך הוא כלשונו וככתבו כמו שהיה צריך להיות. ואז מוסיף הרב, אבל עדיין אינו לא מובן, הקדוש ברוך ציווה לחצות את המלכוח, זאת אומרת שצריך להיות בית חלקים שווים. ולכאורה, מכיוון שהרקוח היה במספר גדול כמפורש בקרא, בוודאי עבר משך זמן רב משהתחילו למנות ועד שגמרו המניין. ולאחרי זה כמפורש בקרא חצו אותם על כוח, ולאחרי זה הרימו את המכס מן האדם וגומר. וכרגיל, אי אפשר שבמשך כל זמן זה לא אף אחד מכל האדם והבהמה מספר עצום של 840 א'. ואם היה מת אפילו רק אחד, אין החצאים שווים. יש עודף שלנו, ייקח ממנו מכס וכולו. אם כן, פה שוב פעם מתעוררת השאלה האם הקב"ה באמת עשה את זה בצורה כזאת שאפשר מיד לחלק לח... לחצי ואחר כך לחמישים ולחמש מאות עדיין יש כאן תהליך שלם של הספירה של כל מאות האלפים של הפריטים ואחר כך החלוקה שלהם ואחר כך עקיחת המכס, דבר שהכל לקחת הרבה מאוד זמן אז גם כאן, לפי טבע העולם היה צריך, שהיה... היה צריך לחסר פה ושם כמה פריטים ואז בוודאי שהמכס לא ניקח מהם, כי ברגע שמוצאים מספר אחד, כבר החלוקה היא לא, אי אפשר לחלק לחצי ולחמישים ול50 ולחמש מאות. לכן מפרט הכתוב, מספר מחצית בני ישראל, שסכום חצי השני היה בדיוק כסכום חצי א', כי נעשה עוד עניין נפלא, בלתי רגיל לכלל וכלל, שלא מת אף אחד מכל אדם והבהמה. וגם בזה כנ"ל, אין זה הפך הטבע ממש. תם הדבר, כדי שבני ישראל יוכלו לקיים צבא הקדוש ברוך הוא, שזה צריך להיות מחצית בני ישראל בשווה למחצית אנשי הצבא, ושלא יהיה עודף. אם כן, אומר לא הרי, ולכן נעשה כאן עוד נרס, בנוסף לזה שהמספרים הראשונים היו מספרים מדויקים, שמתחלקים לחצי ול-50 ול-500. בנוסף לזה, היה כאן נס נוסף, שהמספרים נשארו בדיוק באותו מספר, ולא נחסר אף פריט אחד. במשך כל הזמן שחצו את הסכום הכולל ושלקחו את המכס 1 חלקי 50 וחלקי 500. אז לכן התורה מפרטת גם את הסכום הכולל, שזה סכום כזה שיכול להיות מחולק לחצי ול 50 ול 500, וגם את הסכום ש שניתן לכל חצי. למה, למה חשוב לי, אחרי שנדעת את הסכום הכולל, למה חשוב לדעת שהיה חצי וחצי וכל אחד מהסכום, להגיד לך שלא נחסר שום דבר? אחרי חשוב לי לדעת שהחצי של בני ישראל היה בדיוק תואם את החצי של אנשי המלחמה, כי לא נחסר שום דבר באמצע. ואז לראות שהמספר הזה באמת מתחלק ל-500, כפי שרואים באנשי המלחמה. אבל שהספר היה כל הנעל, אין צורך לפרט ה-1 אחוז מה-50, שמובן מעצמו. מודיע רק בכללות, ויקח משה מחצית בני ישראל את האחוז אחד מן החמישים. עכשיו, כעת כבר לא צריך לפרט את זה שניקח אחד אחוז מן החמישים, כי בוודאי שהמספר הזה מתחלק גם לחמישים, שהוא מתחלק לחמש מאות, וממילא ראינו כבר את כל הנס, גם את זה שלא נחסר שום דבר, גם את זה שהמספרים היו מספרים מדויקים, שיכולים להתחלק לכל המספרים הנ"ל. ואם כן אין כבר צורך לפרט מה היה בדיוק האחוז של בני ישראל, זה כבר לא היה מוסיף לשום דבר. אם כן מובן, למה בפשוטו של מקרא התורה גם כן מפרטת את המספרים? שוב פעם, לספר לנו את, את גודל הפלא שהיה כאן, שהמספרים היו מדויקים, ושבמשך כל הזמן שחילקו ולקחו את המכס לא נחסר שום דבר, ואת כל זה אנחנו רואים במספרים שהתורה מפרטת. עכשיו, זה תירוץ בפשוטו של מקרא. ש... כאשר קוראים את הפסוקים, אז רואים שהתורה מפרטת מספרים כאלה שהם יוצאים מספרים מדויקים בלי שום עודף. אם כן, רש"י כאן לא צריך לפרש לנו בדיוק כמה, למה התורה נכנסת לפרטים, כי זה ניכר uh, מתוך המספרים שיש כאן מספרים מדויקים ומכוונים ביותר, במובן שזה מה שהתורה רוצה להדגיש לנו. נוסיף הרי כעת עוד תירוץ על פי ההלכה. על דרך ההלכה יש את הרצח חילוק הנ"ל, שהכתוב מפרט מספר המכס של החצי השאר לטופסי המלחמה ולא השייך לבני ישראל. אז את השאלה האחרונה, למה התורה מפרטת רק את החצי, את החלק, ש, ששייך, את המכס ששייך לטופסי המלחמה ולא את המכס ששייך לבני ישראל? אז יש כאן עוד תירוץ על פי ההלכה, והוא שיטת הבהאגי שהחיוב ליטול המכס וכולו משלל מדיין ובמניין המצוות. כן, אז הבעל הלכות גדולות סובר שהמצווה הזאת, לקחת מכס מהשלל של מדיין, זה אחת מתרי"ג מצוות התורה. והרמב״ם חולק עליו, ולדעתו כיוון שאינה מצווה נוהגת לדורות, אינה נמנית במניעל מצוות. אז בפשטות, בדרך כלל, מצווה כזאת שהיא מצווה לשעתיו, היא לא נוהגת לדורות, זה לא חלק מתרי"ג המצוות. למרות זאת, לדעת הבה"ג הלקיחה משלל מדיין נמנית במניין המצוות ולדעת הרמב״ם לא, מכיוון שלא נוהג לדורות. הרמב״ן בהשגותיו מתרץ שיטת הבאג ומפרש כי הבאג סבירה לה שתרומת מדיין המצווה נוהגת לדורות. אז מה יתרץ הבאג על דברי הרמב״ם? בכלל הרמב״ם צודק, למה לא מונעים את שלל מדיין, את המכס משלל מדיין כאחד מתרייג מצוות התורה? כי זו לא מצווה נועדית הדורות, וכולם מסכימים שמצווה כזאת שניתנה רק לשעתה, היא לא נכללת בתרייג המצוות. למה לדעת הבאג בכל זאת המכס שלקחו משלל מדיין כן נמנית במצוות, במניע למצוות? אומר הרמב״ם שלדעת הבאג זה אכן מצווה נוהגת לדורות. כלומר, שאם אי פעם תהיה שוב פעם מלחמת מדיין, פעם באה שתהיה מלחמה, מלחמה וייקחו אה, שלל, יצטרכו לתת באמת מכס. אז זה תירוצו של הרמב״ן. עכשיו זה בזוהר הקריאה, הרי מפורש בגמרא שתרומת מדיין אינה נוהגת לדורות. שואלים על כך המפרשים, הרי מפורש, הגמרא אומרת במפורש שתרומת מדיין אינה נוהגת לדורות. הוא מתרץ אנו ידו ביהודו, שרק התרומה מחלק בני ישראל אינה נוהגת לדורות, כי לדורות הם נותנים חלק מן השביעים על כוח לעם היושב בבית. מה שאין כן התרומה ממחצית תופסי המלחמה, נוהגת לדורות לדעת הבאגה, אין שם בארוחה. אז על זה מתרץ אנו ידו ש... ש... של בני ישראל, נותנים מכס להשם, זה אמת היה אבל המצווה לדורות היא שכאשר ישנה מלחמה ולוקחים שלל ושבדרך כלל לא נותנים חלק לבני ישראל אלא רק תופסי המלחמה מקבלים את השלל אז הם צריכים להרים מכס להשם אם כן החלק של, בני, של, של תופסי המלחמה זה מצווה נוהגת לדורות והחלק של בני ישראל זה לא מצווה הנוהגת לדורות, לפי זה מובן בפשטות על פי ההלכה. על פי זה יש לבעיה ריחות הכתוב בה התרומה שלקחו מחלק יוצאי הצבא, כי זה נוהג לדורות. מכיוון שזה מצווה שנוהגת לדורות, אז התורה מפרטת איך בדיוק קיימו את המצווה, ומהם המספרים המדויקים שנתנו. מה שאין כאן התרומה שלקחו מחצית בני ישראל, מכיוון שאינה נוהגת לדורות, מקצר בה, לא צריך כבר מכיוון שזה לא מצווה הנוהגת לדורות. כן התורה מפרטת את המספרים, מכיוון שלדעת הבארק זה מצווה הנוהגת לדורות, ולכן לדעתו יובן למה כאן זה כן מפורט. לעומת זאת, בחלק שניתן על ידי בני ישראל, לא צריך לפרט, מכיוון שזו לא מצווה הנוהגת לדורות. נסיים <אז> הרי בהוראה מעניין הנ"ל, פשוטו של מקרא. עד כמה גדולה חביבות קיום המצוות על ידי בני ישראל, שכמה וכמה עניינים, דלא שכיחי כלל וכלל, קראו ונעשו, ובלבד שבני ישראל יקיימו מצווה בשלמותם. ההוראה מכל הסיפור הזה, ומכל פרטי הניסים שנעשו כאן, יש כאן הוראה נפלאה. שהקדוש הוא מסבב את הסיבות בצורה כזאת שיהודי יוכל לקיים מצווה בשלמותה. כלומר, זה שלא שהקדוש ברוך הוא סתם מצווה את בני ישראל, שאם יכ... תעשה כך וכך, וה... יהודי צריך למצוא את האפשרות שזה יקרה. ואם אין לו את האפשרות שזה יקרה, אז הוא לא יכול לקיים את המצווה בשלמותה. בדרך כלל, כאשר הקדוש ברוך מצווה... מצווה את המצווה, אז הוא גם דואג שתהיה את האפשרות שיהיה אפשר לקיים את המצווה בשלמותה. ואפילו כאשר זה כולל דברים כאלה שהם בכלל לא שכיחים שיקרו. ולא רק בעת קיום המצווה מסבב הקדוש ברוך הוא שלא יהיו בלבולים ומניעות. אלא גם לפני בו הזמן לקיום המצווה בפועל מסבב סיבות וכולו כדי שלאחרי זמן רב יהיה קיום המצווה בשלמותה. כי בנדון דידן, שהדם והבהמה של מדיין, היה כל אחד ואחד במספר מדויק במשך זמן רב, לא מת אף אחד הדם והבהמה וכולי. אומר הרבה, יורידו כאן דבר יותר עמור. לא רק שבפועל ממש כאשר הקדוש ברוך הוא ציווה יהודי לקיים מצווה, אז הוא, הוא דואג לכך שהוא לקיים אותה בשלמותה. אלא שיש כבר תהליך שמתחיל שנים לפני זה, שהקדוש ברוך הוא מסובב את הסביבות באופן כזה, שכאשר יגיע מצב שיהודי יצטרך לקיים פה מצווה, יהיה לו את היכולת לקיים את המצווה בשלמותה. כפי שרואים כאן, והרי מובן שכדי שבעת המלחמה, מלחמת מדי ישראל מדיין יהיה האדם והבהמה של מדיין מספר מדויק של אלפים, צריכים להיות המשא ומתן של אנשי מדיין, גידול מקניהם וכולי, זמן רב לפני זה, באופן המתאים לזה, בסגנון אחר, זמן ארוך לפני המלחמה, סיבב הקדוש ברוך הוא כמה וכמה סיבות, שיעסקו אנשי מדיין במשא ומתן ויגדלו במותיהם באופן כזה, שבבוא הזמן שיצטרכו בני ישראל לקיים מצוות השם, ושביעו מלכוח מדיין, יוכלו לקיימה בשלמות אז הרב מסתכל על זה בצורה כזאת, שכבר עשרות שנים לפני זה, כאשר אנשי מדיאן עוסקים במשא ומתן ביניהם, מוכרים וקונים בהמות, והבהמות מולידות מה נולד, ומה נשאר אצלו, ומה לא נשאר אצלו, כל המספרים האלה, הכל מתוכנן בצורה כזאת, בהשגחה פרטית, באופן כזה שכאשר יהיה את הציווי של להרים מכס, משלל מדיאן, אז יהיה בדיוק את המספרים המדויקים. אז יש כאן הסתכלות של מה הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם מסובב סיבות בצורה כזאת, שגם דברים בלתי טבעיים מתרחשים, הכל לשם מה? לשם זה שיהודי יכול לקיים את המצווה, ולא סתם לקיים את המצווה, לקיים את המצווה בשלמותה. רק בשביל זה כביכול שווה לקדוש ברוך הוא לסובב את כל הסיבות, ולפי זה מתנהלים כל העסקי משא ומתן וכל הדברים שקורים בעולם כבר שנים לפני שהמצווה מתרחשת. אז זה הסתכלות. אחרת, הזדמנות כזאת שאומרת שבעצם העולם נברא בשביל קיום התורה והמצוות וכל סדר העולם וההתנהלות של העולם זה באופן כזה שאי אפשר לקיים מצווה ולא סתם קיום מצווה, אלא קיום מצווה בהידור קיום מצווה בשלמות. וההוראה אלינו, וזו הוראה לכל אחד ואחד אין להתרשם מכל בלבול ומניעה ועיכוב ואם לפעמים נדמה כאילו אין ביכולת לקיים מצווה חו"ל, אל יחוש אלא נכון יהיה ליבו בטוח שהקב"ה סיבב ויסבב סיבות ועד שיוכל לקיים מצוות בשלמותם, כאשר יהודי מסתכל על העולם בצורה כזאת, שכל המהלך העניינים שמתרחש בעולם זה הכל בשביל שיהיה אפשר לקיים את ציווי השם בשלמותו, כאשר הוא רואה שיש לו איזה קושי לקיים את המצווה, הוא יודע שזה דבר זמני, הוא צריך לעשות את מה שתלוי בו, אבל בעצם הוא יודע שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא יסובב את הסיבות וידאג לכך שתהיה לו את האפשרות לקיים את ציווי השם בשלמותו.